0: Herzlich willkommen zur weiteren Folge mit Dr. Miriam Wagner ähm, ja und ihrer gün wenn man das so schön sagen darf. Hallo Miriam, es freut mich.
1: Hallo. <lacht>
0: ja, wir hatten ja im letzten Beitrag angekündigt, dass wir jetzt, äh, ja, uns dem Thema oder der Fragestellung mal widmen, ist denn Vorsorge besser als Nachsorge? Ja, nein, vielleicht. Und ähm, da wäre jetzt so aus meiner ähm, also aus meiner Perspektive so als Beraterin und um das Thema äh, Finanzplanung für die Elternzeit die Frage an dich. Was denkst du denn? Ist denn Vorsorge besser als Nachsorge? Und wenn ja, warum oder auch nicht? <lacht> ich finde das so witzig. Wir haben das ja schon vorab mal
1: gesprochen und beides ist wichtig, meiner Meinung nach. Beides ist total wichtig. und in der Gynäkologie, finde ich, spannenderweise ist, oder in der Geburtshilfe, ist Vorsorge eigentlich total normal. Also Vorsorge macht da jede Frau. Es ist ganz normal, dass man zum Frauenarzt geht, dass man dann seine relativ kurz oder alle vier Wochen und dann später alle zwei Wochen seine Termine hat. Ähm, es ist ganz spannend, dass das sehr etabliert ist, die Vorsorge. Aber die Nachsorge dann irgendwie so so ein bisschen aus, äh, auspustet, so ein bisschen. Und da hattest du mir schon erzählt, dass es bei dir eigentlich so ein bisschen anders ist. Also ich, ist so ein bisschen, dass da die Vorsorge überhaupt nicht, ähm, nicht so gut bedacht wird. Und bei mir habe ich das Gefühl, es ist eher umgekehrt. Teilweise denke ich sogar, Vorsorge wird sehr streng gesehen. Ja? Man muss den Termin und den Termin einhalten. Ähm, viele Frauen gehen zur Vorsorge in der Schwangerschaft nur zum Gynäkologen wissen gar nicht, dass man tatsächlich auch die Vorsorge im Wechsel bei der Hebamme und beim oder bei dem der Gynäkologin machen kann. Ich finde, eine sehr charmante Lösung, die ich auch wahrgenommen habe, weil ähm, Hebammen, finde ich, häufig auch mehr Zeit haben für Gespräch in ihren Vorsorgen und äh, ich das als sehr bereichernd empfunden habe. Trotz selbst oder trotz meines Vorwissens fand ich das ganz schön. Ähm, und die Nachsorge wird ja nach der Schwangerschaft einmalig von der Gynäkologin oder dem Gynäkologen in einem ähm, Nachsorgetermin sechs bis acht Wochen nach der Geburt übernommen. Und sonst hauptsächlich durch die Hebamme in der ersten Zeit. Nur da habe ich das Gefühl, dass das weniger ernst genommen wird häufiger oder weniger Platz hat im Leben, als es vielleicht manchmal sein müsste oder dürfte, sage ich mal so weil dann häufig Problematiken, die auftreten, wenn man zum Beispiel Probleme hat mit den Nähten oder wenn man Probleme hat mit dem Wasserlassen, gar nicht mehr so thematisiert werden. Aber ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, weil ich finde es super spannend, was du zu dem Thema sagst.
0: Ja, wobei mich würde auch interessieren, was, was zählt denn für dich äh, zur Vorsorge und Nachsorge dazu? Also was sollten die Mamas aus deiner Sicht halt äh, also auf jeden Fall beachten?
1: Aha, ja, ich habe jetzt ganz berufsblind erstmal nur von der gynäkologischen und Hebammenvorsorge gesprochen. Also Termine, die man wahrnehmen sollte, wo man eben schaut, wächst das Baby gut, Urin-Tests macht, Tests vom Blutzucker macht, mit Blutdrucktests macht. So diese, diese ja, Vorsorge, Untersuchungen, die die Krankenkasse bezahlt. Was ich finde, was dazugehört, das habe ich in unserem letzten Podcast ja auch schon gesagt, ist vor allen Dingen auch mentale Geburtsvorbereitung, die nicht unbedingt vom Gesundheitssystem vorgeschrieben wird, die ich aber als essentiell wichtig empfinde. Sprich, ähm, den Körper noch mal kennenlernen, den Körper vor allen Dingen hören lernen, die Signale wahrnehmen lernen vom Körper. Wann habe ich Stress? Wie gehe ich mit Stress um? Was sagt mir mein Körper, wenn er Stress hat? Wie gehe ich mit Schmerzen um? Ja, wie gehe ich mit meinen ganzen Erwartungsaltungen um, die ich zum Beispiel zum Thema Geburt oder zum Thema Muttersein habe, dass ich mich da mental eben auf die Geburt auch vorbereite. Da gibt es tolle Angebote, wie ich finde, zum Beispiel Meditation. Ich liebe Meditation, aber auch Hypnobirthing, Atemübungen. Da gibt es eigentlich ein ganz buntes Potpourri mittlerweile schon, was man auch online ähm, erhältlich hat und wo ich hoffentlich dann auch bald meine Geburtsvorbereitung oder äh, Vorbereitung ins Muttersein und Begleitung ins Muttersein mit meiner eigenen Community bald beisteuern werde der Liam Community kurz Werbung <lacht> ähm, aber ähm, genau da gibt es ganz ganz viele tolle Möglichkeiten die man eben auch noch hat die außerhalb des Regelvorsorgesystems der Krankenkasse sind
0: ja das hört sich Total mhm. spannend an und ähm, da sind wir uns, also glaube ich ja einig, äh, Vorsorge und Nachsorge ist auf jeden Fall beides wichtig. Du ist mhm. ja auch gesagt, bei dir ist halt eher so diese Vorsorge, auf jeden Fall wird, wird, äh, wird total ernst genommen und das ziehen die mhm. Frauen auch durch, weil es wahrscheinlich auch so, man hat ja einen Plan, man hat einen roten Leitfaden, weiß so, mhm. welche Termine man hat, das macht man. Und wenn dann, ich glaube, das Baby so da ist, dann ist erstmal so, oh Gott, ja, äh, mhm. was, was mache ich denn jetzt? Wie und ich weiß nicht, liegt es vielleicht auch daran, dass bei der Nachsorge ähm, dann eher so man sich in diesen neuen Alltag erstmal einfinden muss. Liegt es vielleicht daran, dass, dass das mit der Nachsorge dann gar nicht so, also nicht mehr ernst genommen wird, sondern vielleicht einfach gar nicht im Kopf ähm, drin ist?
1: Ja, aber ja, teils, teils. Also die Nachsorge wird hauptsächlich, man sagt übrigens nicht mehr Nachsorge, sondern Wochenbettbetreuung, dann, die beschränkt sich aufs Wochenbett durch die Hebammen und die Frauen, die glücklicherweise eine Hebamme haben, haben dann eben noch diese gute Nachsorge oder Wochenbettbetreuung. Ähm, danach es ist, also wenn man das Glück hat, eine Hebamme zu haben, ist gut. Und sonst hat man quasi im Regelsystem nur diesen einen Termin beim Gynäkologen sechs bis acht Wochen danach. Und danach ist man so ein bisschen auf sich alleine gestellt, habe ich häufig das Gefühl. Beziehungsweise man kann verschiedene Hilfen in Anspruch nehmen, zum Beispiel, wenn man Probleme hat beim Stillen, sich an eine Stillberatung wenden. Aber die Hürden sind da größer. Und klar, man muss sich einfinden in die neue Familiensituation mit Baby. Alle zwei bis drei Stunden stillen, wenig Schlaf. Ich glaube, da ist es wirklich so, dass, ähm, dass einem häufiger ja, die Gedanken kreisen sehr um das Baby und weniger um sich selbst. Und das ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass man das nicht auf lange Dauer so anbehält, sondern wieder auch zurückfindet und seine eigenen Bedürfnisse wahrnimmt. Weil die sind eben auch wichtig. Und nur wenn es der Mutter gut geht, geht es langfristig auch der ganzen Familie gut. Und diese Art der Nachsorge, die wird häufig vernachlässigt. Und auch da möchte ich eben ganz, ganz bewusst darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass es einem selber auch gut geht. Und das soll und darf auch so sein.
0: Okay, das heißt, ähm, ähm, also, das heißt, du sagst, wenn jetzt, sage ich mal so, die Mütter auch für die Nachsorge besser informiert werden und auf verschiedene Optionen auch hingewiesen werden, dann würden die auch mehr davon profitieren. Ja. ja. Und das machst du aber auch in deinen in den Sprechstunden, wo du halt auch nochmal drauf eingehst, das sind, das sind die Themen, ähm, du hast mir jetzt erläutert, du hast jetzt vielleicht Probleme beim Stillen hier und das sind die Möglichkeiten, die man halt hier noch auch hat, um Unterstützung zu bekommen. Genau. Das genau. ist, ja, man ist ja mal so im bürokratendschungel dschungel irgendwo gefangen und es sagt einem immer halt auch keiner, ähm, äh, sage ich mal so, welche option ich denn eigentlich noch habe. Äh, und das merkt man manchmal viel zu spät. Ja. Das ist ja auch das, was bei mir immer, immer so der Fall ist, wenn ich zu einer Beratung bin. Ich ähm, ja ich ähm, habe ja die meistens immer die, die werdenden Mamas und Papas, die halt zu mir kommen, wo es dann natürlich ähm, um das Thema geht, äh, wir bekommen ein Kind, ja, das ist... Ja, ist ist dann, ähm, ist dann die, das zentrale Thema. Aber was bedeutet das natürlich auch für die Familie? Ja, was bedeutet das finanziell? Und ähm, du, also ich merke dann halt auch häufig in der Beratung, da ist natürlich die Geburt erstmal so das zentrale Ereignis, was auch im Mittelpunkt steht, was vollkommen richtig ist. Aber was kommt eigentlich danach? Und dann kommt halt erstmal die große Erkenntnis, okay, was müssen wir denn jetzt eigentlich regeln und äh, wo muss ich denn einfach so neben äh, neben, der also neben der Nachsorge, der gesundheitlichen Nachsorge für mich und fürs das Kind, was muss ich eigentlich noch machen?
1: Mhm. Äh,
0: und ähm, wenn ich dann so Vorsorge und Nachsorge betrachte, Nachsorge für, aus meiner Perspektive, also die finanzielle Nachsorge bedeutet natürlich mit der Geburt, sich darum zu kümmern, die, Fa die Familie natürlich finanziell äh, halt äh, entsprechend so aufzustellen, dass man keine Einkommenslücke in der Elternzeit hat. Ja, weil ich bekomme ja habe hab ja in der Regel Anspruch auf Elterngeld und das ist ja nun mal leider nicht genau das, was ich vorher verdient habe, sondern es mm ist -mm. weniger. Ja? Mm -mm. <lacht> ähm, da muss ich das ja auch beantragen. Das heißt, da muss ich mich kümmern. Da sind, bin ich an Fristen gebunden und auf einmal geht da die Büchse der Pandora halt auf mm -hmm. und äh, man weiß nicht gar nicht, wo man sich, sage ich mal so, nach, also, ja, wie man da an das Thema Nachsorge dann äh, äh, halt rangeht. Und Nachsorge bedeutet aus meiner Perspektive, sich da halt drum zu kümmern, die Familie finanziell so aufzustellen, dass keine Einkommenslücke da ist und dass, egal was passiert, halt auch das Geld da ist, was man braucht. Und da ist es halt wichtig, damit die Nachsorge klappt, dass man das gut, dass man da gut vorgesorgt hat für. Mhm. Denn gewisse Dinge kann man halt, sag mal so, wenn das Baby da ist, auch, ja, nicht mehr, nicht mehr ändern und das ist so das, was für mich immer so, so, also so auch schlimm ist und ich dann leider nicht mehr so viel machen kann, wenn ich dann auch einen Anruf bekomme und mir dann gesagt wird, Mensch Jasmin, Baby kam jetzt, ist krank, hat jetzt, ähm, hat jetzt was, können wir noch was machen? Und da sage ich mir, ich würde gerne was machen, aber rein finanziell betrachtet, hätten wir da halt vorher drüber sprechen und das mhm. ist halt rein finanziell so unglaublich wichtig, sich so früh wie möglich einfach auch damit zu beschäftigen, damit es dann, wenn es tatsächlich notwendig ist, ähm, dass man halt äh, also eine optimale Nachsorge halt hat, wenn was passiert ist, vorher schon etwas getan hat. Äh, das heißt, bei ja. mir setzt die Nachsorge eine gute Vorsorge voraus, <lacht> wenn, ich das mal so, wenn ich das mal so, so begreifen kann. Und das fängt eigentlich auch das fängt eigentlich schon da an das Thema, was uns beide verbindet, das ist die Krankenversicherung. Das ist ja so das zentrale Thema halt auch, äh, sage ich mal so, ähm, mit Blick aufs Baby, dass das Baby gut versorgt ist, dass die Mama gut versorgt ist, dass sie Leistungen bezahlt bekommt, um sich, also von der Krankenkasse ja auch, um sich gut betreuen zu lassen. Die Krankenkasse zahlt ja auch die Hebamme. Äh, in der, Also ja, in der Regel, man ist ja da auch an Fristen äh, gesetzt und äh, auch zentrale Frage, äh, muss ich eigentlich Krankenversicherungsbeiträge in der Elternzeit zahlen? Hm. zahlen. Halt auch ein Kostenfaktor, der da mit reinspielt und das sollte ich einfach alles vorher mal geklärt haben. Das heißt, wie viel Geld bekommen wir einfach, was müssen wir zahlen, welche Leistungen bekommen wir und das sollte vorher geklärt werden, weil wenn da nicht gut vorgesorgt ist, bedeutet das dann ja aus so deiner Perspektive als, als Mama, habe das, das Baby ist da, möchte mich eigentlich rund um, um die Familie kümmern und fürs Baby da sein, es ändert sich ja einiges, aber dann muss ich mich zusätzlich auch dazu noch um diesen ganzen bürokratischen Kram kümmern, mhm. sodass man so gestresst ist eigentlich äh, mhm. und ja, dann den Stress hat jemand eigentlich hätte vermeiden können. ja genau. das ist so paradox, ja. <lacht> ja, voll und es nervt und da hat keiner
1: Bock drauf, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber da ich, bin ich noch mal so ein bisschen gekommen. Man hat als Schwangere unglaublich, oder man glaubt, unglaublich viele Aufgaben auf einmal erfüllen zu müssen und das alles selber hinkriegen zu müssen. Und es stimmt nicht. Denn man kann sich auch Hilfe suchen dafür. Und ich finde, es gibt Spezialisten und die sollten noch mal ein bisschen mehr, ähm, vielleicht auch online irgendwie, äh, die mehr Augen, in Augenschein treten, damit man weiß, okay, weil das fand ich total krass, auch gerade wenn es ums Elterngeld gegangen ist, ich habe davon keine Ahnung und ich fand diesen Antrag unglaublich kompliziert. Und ich dachte eigentlich, dass ich ganz gut gebildet und intelligent bin, um sowas verstehen zu müssen, dürfen, nach meinem Studium und alles. Aber nein, nein, auch ich habe jetzt nicht so gut verstanden. Und da gibt es eben Leute, die das verstehen. Und bevor man sich dann selber damit verrückt macht, in dieser Zeit der Schwangerschaft, wo man sich ganz toll auf sein Kind und mit sich selbst beschäftigen sollte und darf, dann würde ich lieber in Zukunft immer jemanden in Anspruch nehmen, der sich damit auskennt. Und das fand ich, das war auf jeden Fall mein Learning in meiner Schwangerschaft. Ich würde mir immer Leute suchen, die, 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 die es gut mit mir meinen und sich dann damit auskennen tatsächlich. Weil meine Aufgabe als Mami ist es, oder als Werdende Mutter ist es, meine Schwangerschaft zu genießen und mich auf die Geburt vorzubereiten. Und alles andere dürfen gerne mich Menschen unterstützen, die das verstehen. Das Einzige ist, glaube ich, dass man sich bewusst machen muss, okay, ja, es gibt folgende Punkte, die muss ich jetzt, die sollte ich jetzt bestenfalls angehen, weil mir die, die späteren Wege leichter machen und dann einen Spezialisten drauf setzen, würde ich, ja. würd ich für mich in Zukunft sagen, weil ich glaube auch, dass sich das, das lohnt sich, nicht nur mental, sondern auch finanziell.
0: Ja, das ist genau, also das ist das ist so witzig, dass diese beiden Themen halt unglaublich auch miteinander verbunden sind. Mhm. Ja? Also wenn es mir schlecht geht, habe ich, äh, ja, dass ich halt weiß, ich bin finanziell abgesichert. Ich habe aber auch dafür vorgesorgt, dass ich halt keinen mentalen Stress halt habe mhm. als wäre eine Mama. <lacht> ja, das ist, das ist halt wirklich ist es paradox. Äh, was würdest du denn halt sagen, sind aus deiner Perspektive als Mama und äh, auch äh, Gynäkologin so die wichtigsten Punkte in der Vorsorge?
1: Ja, also für mich die mentale Vorsorge, also die mentale Vorbereitung auf die Geburt ehrlich gesagt einen Punkt eins da. Ich will die gar nicht jetzt so in der Skala machen, das ist am wichtigsten, das ist weniger wichtig, sondern mentale Vorsorge ist einer der essentiellen Bausteine. Und den kann man sich in Anführungsstrichen nur, aber den kann man sich selbst diesen punkt und das ist so wichtig dass man selbst so viel tun kann dass es einem gut geht und dass die geburt gut wird und das ist der erste punkt der ist mir ganz wichtig der zweite punkt ist auf jeden fall natürlich dass man ähm, eine gynäkologin und eine hebamme hat ich weiß in deutschland ist es leider mittlerweile so dass es nicht mehr jede frau ähm, schafft eine hebamme zu haben wegen dem Hebammenmangel. Ich finde es ich find ein ganz ganz wichtiger Punkt und ich hoffe, dass sich das auch wieder ändert, weil eine Hebamme einen extrem unterstützen kann, auch schon in der Vorsorge, wie ich eben gesagt habe, und aber auch vor allen Dingen dann eben in der Nachsorge. Und bei diesen Terminen, bei der Gynäkologin sind es vor allen Dingen die drei Ultraschalltermine, die ich als sehr wichtig empfinde, weil man da einmal schaut, ob vom, so ne, alle Organe angelegt. Ist das, wie das Baby sitzt, dass man die Plazenta richtig sitzt. Also ich will da gar nicht fachsimpeln, sondern da gibt es wirklich Punkte, die man, die ich für sehr wichtig empfinde. Das heißt, diese drei Termine finde ich als essentiell wichtig und alle weiteren Termine zur Vorsorge sind auch gut. <lacht> ähm, genau, das sind die zwei Punkte. Und Punkt drei ist tatsächlich, dass man sich auch öffnet für die anderen Themen, die auf einen zukommen, dass man die nicht verdrängt, sondern dass man denen einen Raum gibt und bestenfalls schon einen Raum gibt, bevor man in Mutterschutz geht. Weil in der Regel ist es nämlich so, alles läuft weiter, gerade beim ersten Kind, alles muss weiterlaufen, ich muss auch weiterarbeiten, genauso wie vorher, so das heißt, ich habe überhaupt keinen Kopf, mich um die ganzen Sachen zu kümmern und dann ist man im Mutterschutz, hat noch vier Wochen Zeit zur Geburt oder, oder sechs Wochen Zeit zur Geburt und ähm, muss auf einmal alles andere regeln und das ist ein Riesendruck, deswegen finde ich es ganz toll, wenn man sich gerade auch für diese finanziellen Themen, bevor eben auch so Sorgen entstehen, die vielleicht gar nicht entstehen müssen, die Ängste machen, die vielleicht gar nicht sein müssen, Ängste müssen sowieso Selten sein, aber genau, dass man die beruhigt angehen kann. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sich schon frühzeitig eben ähm, informiert und beraten lässt zu solchen Themen.
0: Und das kann man aber natürlich nur, wenn man halt einen Ansprechpartner kennt, der genau. <lacht> auch macht. Das ist halt immer, das ist immer die Herausforderung, jemanden zu finden, der einen halt einfach stützen kann, ähm, um, sage ich mal so, auch gut vorzusorgen, damit die Nachsorge auch leichter wird. Ja? Genau. <lacht> Von daher, ja. Das kann ich nur unterstützen und äh, fasse einfach nochmal zusammen, Vorsorge ist nicht besser als Nachsorge, sondern es ist beides gleich wichtig, aber wenn ich gut vorgesorgt habe, fällt mir die Nachsorge auch leichter und äh, deine Punkte kann ich auch zu 100% unterstützen, das heißt natürlich ist es mental wichtig, einen Kopf frei zu haben, äh, sich gut vorzubereiten, damit ich weiß, okay, egal was passiert, ich, ich schaffe das, es wird alles gut, ähm, sich dann auch einfach Unterstützung zu suchen ähm, durch eine Hebamme, auch den Frauenarzt, um die die wichtigsten Sachen abzuklären und halt offen ist für die Themen, die links und rechts noch sind. Und dazu zählt auf jeden Fall auch die finanziellen Aspekte zu klären, um einfach auch gemeinsam mit dem Partner sich mal ein Plan für die Zukunft zu machen. Weil sich die finanzielle Verantwortung ja einfach auch ändert. Und das ist ein neues Erlebnis. Da kommen halt Fragestellungen auf, die man, wo man sich einfach auch an einen Tisch setzen muss. Und diese Themen greifen ja auch unglaublich ineinander. Ja? Ich muss ja auch mit meiner, mit meinem Frauenarzt äh, eine Bestätigung bekommen, damit ich das bei der Krankenkasse anmelden kann. Und die Dinge gehören zusammen. Mhm. Von daher, ja, kann ich das nur, kann ich das nur bestätigen. Und ähm, ja bedanke mich an der Stelle bei dir für diesen absolut tollen Input und ich hoffe, dass unsere Mamas, zuhörenden Mamas und Papas ja auch was mitnehmen konnten und dass wir für weitere Fragen, Anregungen offen sind und freuen uns auf die nächste Folge mit dir und dann sprechen wir auch mal so über den Klinikalltag, was du so dann im Rahmen der Geburt eigentlich so miterlebst und was da eigentlich so passiert. Ganz lieben Dank, Miriam. Ich freue mich auf weitere Folgen mit dir.